0: 治简古医道，见《伤寒论》序论。大道至简的古中医刘希彦，以医圣张仲景的《伤寒杂病论》为底本，来解读古中医的思想和方法。我们知道，历代名家都对此书推崇备至。历代经得起检验的汤液家，无一不是经研伤寒的。此书中的药方属于经方的范畴，经方是指汉代以前的经典中的医学方剂。张仲景是汉代以前的经方的总结者和发扬者。所谓经方，大抵已经沿用了几千年。理论上可以上溯到传说中的神农时代。现在一提经方，自然就会和元明清的医学相背驰，一背驰就会有人出来否认、否定我们这几百年的医学成果。几百年相对于漫长的中医历史太短暂了。中国文化成熟的早，一里橡树也好。文化哲学也好，青铜器也好，玉器也好，最高成就都是在春秋战国之前，到汉代已经在衰落了。何况近几百年的中医理论，主要来自于文人的著作，空谈多过实证，诡辩多过大道，且大多是文人为了博名故意另辟蹊径的东西。开宗立派的效果是达到了，医学却变混乱了。张仲景之所以是医圣，首先他参透了汉代之前的经方之精髓，然后他在纷乱的辩证体系当中，确立了最适合汤液学的六经辩证体系，用来指导运用经方。所以，我们今天在这里讲经方。不为复古，更不为遗精，只为在杂说风起之时，追本溯源地发扬真正的古中医。但求真耳。对于经方，自古就有这样的说法：说只要使用得当，就能有覆杯而愈的效果。所谓覆杯而愈，就是说喝完药，把杯子洗了，扣在桌上。病就好了，这个听起来好像不可思议。以我个人的临证经验来看，此言是不虚的。如果辩证准确，外感病只需要半剂药，上午吃下午好，晚上吃早上好，该退烧的退烧会退烧，该止泻的会止泻，慢性病的也是几剂药就会有明显效果。甚至是几剂药治愈的也有很多，绝对不是现在所说的中药慢，慢的那是后世中医，而不是真正的古中医。历代能够参透这本书的寥寥无几，原因是张仲景在这本书里没有系统地讲述他的医学理论，这就好比一本武功秘籍。只有招数，没有详尽系统的内功心法，加之又是一本残书，经过历代流传，还有错简，以及后人加上去的一些自相矛盾的东西，所以历代能真正学通这本书的人是少之又少，很多人只能高山仰止。现今对《伤寒论》的研究。大部分只停留在依葫芦画瓢的阶段，在临证上，只要能够与书中的方证对应上，就能有极好的治疗效果。书中没有提及的，或者那些似是而非的症状，分析起来就有困难了，选方就没有把握，自己组方效果又不理想。《伤寒杂病论》的行文方式是极简的，不过寥寥几万字，而疾病的反应有千变万化，哪能够一一对应呢？胡希树先生，大家都很熟悉了，是一个很好的经方名家。他提出辩证的最高境界是方正对应，推崇原方原计量。实际上，张仲景教的是加减变化之道。比方说，他用桂枝汤变化出二三十个方子，来灵活治疗人体各种各样的症和疾病。胡希树当然明白这个，他之所以不赞成加减变化，是因为我们还没有弄清楚祖房后面的原理。张仲景所传承的经方医学的指导思想是什么？是如何思考人体的？组方用药的原理为何？这些药物又是怎样在人体当中起作用的？只有弄清楚这些问题，我们才能真正的学到仲景之法，而不止在临仲景之方，才能像张仲景一样。用简单的几十味药物，因正祖方，以一愈万，而效如桴骨，我这一次来破解的就是这些问题。经方的哲学思想属于道家思想的范畴，这是毋庸置疑的。我们知道，中国的文化在汉代以前是以道家思想为主导的，汉初以后。才转为以儒家思想为主导。张仲景是东汉以前经方的集大成者，他和道家的联系自然不言而喻。要用道家思想来理解《伤寒杂病论》，那就先要讲两个本体上的问题。第一个问题：人类到底有没有治病的药？答案是，人类是没有治病的药的。为什么？打个比方，我们创造了一台电脑，造了一台洗衣机，我们今天就可以修电脑，今天就可以修洗衣机。而我们人呢？人是造物主造的，是上帝造的最精密的仪器，是被造物。从哲学上来讲，我们的永远修不了自己。除非我们有和上帝同等的智慧，就好像一台洗衣机永远不可能修它自己一样。既然说我们修不了自己，那医疗又是什么呢？先从西医说起，西医领域一直在致力于研究治病的药。那西医领域到底有没有治病的药呢？先说感冒，现在大家都知道了，抗生素不是感冒的特效药。在国外门诊，大夫是没有权利随便开抗生素的，如果开了，他可能会面临吊销执照的处罚。那问题就来了，既然抗生素不是感冒的特效药，那感冒特效药又在哪里呢？西医界的答案是没有。如果感冒都没有特效药，那别的药呢？自然更没有特效药了。比方说糖尿病、高血压，我们都知道终身服药。这些药是控制血压、控制血糖，但不能治愈。不但治不好，还伤肝肾。因为服用这些药物引起肝肾衰竭的病人现在很多。如果病严重了呢，就是手术，把坏掉的器官切割或置换，然后就是排异反应，因为不是原状器官，人体不接受。这种治疗追求的是五年存活期，如果能存活五年，就算治愈。那中医领域有没有能治病的药呢？我告诉你，一样没有。能够对抗疾病的，只有人体自身的免疫力，因为我们人体的免疫基因链足够对付已知的一切疾病。比方说艾滋病，人体免疫力一般的，能抵抗艾滋病十年、二十年不发病；个别免疫力极强的，终生不发病。癌症、非典之类的自愈的就更多了。既然人体免疫力能够对付疾病，为什么还会生病呢？是因为我们的免疫力受到了抑制。真正的古中医是反对用药去治病的，而是着眼于恢复人体秩序之常态。打开让免疫力受到抑制的这把锁，然后让免疫力自己去治病。也可以理解为药物是帮人体治病的。而不是自己去治病。人体为天之道场，顺应人体之作为，便为顺其自然、顺势而为，这是道家的思想。真正能复杯而欲的，只能是人体自己，而不是药物。第二个问题，古中医和后世中医的区别是什么？古中医帮人体排病、炎症不炎病，证为自体如何排病之证据，顺道而行，顺水推舟，不敢逾越人体妄自作为。后世中医误以为药能治病，总以某方药治某病某症来论治，不见人体自身之作为。区分古中医和后世中医，应以汉代为界。先说后世中医，后世中医是以药治病治症的。病好理解，什么是症呢？比方说，后世中医经常说的脾虚、肾虚、痰湿、淤血就是症。我举一个病例来说明这个问题。男子的虚劳、房事类疾病，后世中医大都从肾论治，分肾阴虚还是肾阳虚。如果是肾阴虚，用生地、熟地之类的滋阴药；如果是肾阳虚，那就是从容、八戟天、杜仲之类的药。我早年学过很长时间的后世中医，知道用这类药效果不会太好。暂时会有缓解，往往千言不愈。有时补肾药吃多了还会上火，《伤寒论》里有一个桂枝加龙骨牡蛎汤，没有一味补肾药。辨证准确的话，治这个病效果立竿见影，几剂药就能治好。桂枝加龙骨牡蛎汤之所以能治好这个病。是因为他没有拿药直接去补肾，而是着眼于人体的大循环。人体的循环恢复了，精血运化归肾，他的肾气自然就会增强。如果人体自己就不能补肾，又有什么药能直接补肾呢？能隔山打牛的补一点，却起不到根本的作用。这就是后世医家治病动辄给病人吃几个月的药，收效却不明显的道理。再如治肿瘤类疾病，我看现在的医生动不动一张大方子，几十味活血化瘀、攻坚散结的药，如果人体大秩序没有恢复，自己就不散结，仅用这些药也不会有太好的效果。《伤寒杂病论》的治病思想是道家的，是道思维的。所谓“无为而无不为”，就是不妄自作为，不干预天和，不在人体去治病，而是先弄清楚人体在如何排病，为什么排不了，然后致力于平衡人体的能量，恢复人体秩序，助人体一把力。从而让人体能自己去治病。有什么力量大得过人体免疫力？药物若顺水推舟，自然无往而不利；若自行其事，则寸步难行。既然药物不能治病症，那药物学上所说的补肺、补脾、发汗、通便，又怎么理解？其实这些说法也都是不可靠的。举例说明，我们常说桂枝是发汗的，学过《伤寒论》的都知道，桂枝也可以用来止汗。白术这味药，后世说它健脾止泻。北京有个大夫专用白术治便秘，成了他的独门绝技了。到底桂枝是发汗还是止汗？白竹是通便还是止泻？其实这都是后世医家的说法。通便止泻哪能是药物能够做到的？这是人体自身无数条神经配合而形成的一个指令，药物本身不能够代替人体来行使这个指令。药物无非平衡人体阴阳，帮助人体去走病邪。然后由人体自己来下这个指令，比如桂枝，它只是把阳气送到肌肉组织，表的阳气够了，它该出汗会出汗，该止汗会止汗。白术是气化中焦的，中焦气化，精液得以运行，该止泻会止泻，该通便会通便。学过经方的都知道，经方来来去去就是那么三四十味药，伤寒里主要的方子也就那么几个，无非加减变化而已，却能治人体一切的疾病。人体的疾病何止千万？为什么经方能以不变应万变？说明经方不是治病的，而是用来治理人体的。人体失衡的方式就那么几种，所谓大道至简就是这个意思。人体恢复秩序了，自己就能治病了，何用药物代劳？《伤寒杂病论》的理论体系当源于黄老之学，也可能是来自当时比较正统的道家思想，受《易经》影响一深。其实，传统中国文化的理论根基皆自道而来，诸子百家也都宗道。道为何？天地之大道，宇宙自然之规律。百家学说无非是由道及术的分支。后来大道既衰，道才成了专门的一家，谓之道家。《伤寒杂病论》还有一个重要特点就是，虽为道家医学，却与道教不一样。其中并无巫医祝由禁咒之内容，而是只取大道，更近老庄之观念。《伤寒杂病论》中的义理，历来还有人去研究，而其中的道家思想，却少有人探寻。讲道家医学就要讲无为，讲顺应天然，医家不可妄自作为，不妄自作为才能无为而无不为。医学自仲景之后，整体趋势是越来越有为，越来越喜欢滥用药物对抗疾病，结果大家也看到了，中医汤液学相比仲景时代。衰落得太厉害了。两千年来，我们非但没有让中医有所寸进，反倒让中医治病从腹背而愈、以剂而解，沦落到中医不治病、中医治病慢、中医只能调理的境地。仲景之术和后世医学还有一个区别，其术虽本源于道，却不空谈大道。甚至避而不谈，而是将道化为具体的临证思路和组方用药方法，而且是大道至简、简而易行的，这才是医学上最难做到的，也是最有价值的。后世的医家往往喜欢谈玄说道，或仅止于道，或细推敲起来，里面未必有真正的道。临证用药甚至背离道，分歧繁复，更是千门万户关之不进。所以这次我也是以仲景之法为法，主旨不在空谈医理中的道，不在借医说道说义以炫己，而是道以致用，破解张仲景理解人体的方法和祖方用药的规律，以求应治于临证。治病救人，让习之者虽不足以谈义说玄，却能回归传统，成为实实在在能用道思维治病的传统中医。如果我们再不能回归到真正的传统，中医的前景也许不是再走两千年弯路那么简单的了。